0: Bonjour à tous, bienvenue sur La Méthode, le podcast de Live Mentor. Live Mentor qui est la référence du coaching pour entrepreneurs en France. Et cette semaine, on va parler d'affirmation, c'est-à-dire comment faire quand on a un projet pour l'affirmer face aux autres et pour dépasser ses peurs. Et pour parler d'affirmation, je suis ravie d'accueillir Sandra Rinflet. Bonjour Sandra. Et bonjour. Tu es musicienne, écrivaine, voyageuse, photographe et conférencière, donc tu as de nombreuses activités, et tu te définis comme inventeuse d'histoires vraies. Je trouve que c'est une très jolie appellation pour regrouper tout ce que tu fais, et je pense que tu es la personne idéale pour le thème d'aujourd'hui, parce que à chaque projet, tu as dû t'affirmer pour dépasser tes peurs, donc je suis sûre qu'on va avoir plein de conseils. Alors, comme d'habitude, on va partir du livre « La méthode Live Mentor » pour s'appuyer sur un cas pratique. Donc, le cas aujourd'hui, c'est l'histoire de Manon. Elle a 48 ans, elle est médecin généraliste et elle aimerait lancer une chaîne d'histoire sur YouTube. Elle a tout ce qu'il faut, elle a tout préparé, elle a acheté le matériel pour se filmer, elle a testé le son, elle a listé toutes les vidéos qu'elle voudrait faire, mais elle, est, elle a tellement peur de la réaction des autres et des commentaires négatifs qu'elle est bloquée, elle n'ose pas sauter le pas. Et je pense que qu'on a tous été à un moment donné comme Marion dans notre parcours, à connaître la peur de la critique, la peur de ne pas être légitime pour lancer son projet, ça peut être aussi la peur de ne pas être à la hauteur face à un client qui nous fait confiance ou la peur de se sentir nul par rapport aux autres. Donc, Sandra, avant de parler de ton parcours en détail, je voulais savoir ce que le cas de Manon t'inspire. Quel conseil tu donnerais à Manon pour qu'elle ose se lancer De ne pas trop réfléchir <rire> je crois que
1: si on, <rire> prend, si on prend trop de temps, si on pèse trop le pour, le contre, si on écoute trop nos limites, elle gagne, parce qu'il y en a toujours beaucoup. On, on en parlera, je pense, un peu plus en détail, mais on a toujours ce sentiment d'illégitimité. Euh, et il ne faut pas lui laisser trop de place, parce que si on l'écoute, euh, bah c'est vrai. Pourquoi nous, plutôt qu'une autre Est-ce qu'on sera à la hauteur Est-ce qu'on ne risque pas d'échouer est-ce, que, euh, est-ce qu'on fait bien de, de prendre ce risque-là Il est possible que la réponse qui nous vienne... Euh, par notre petit cerveau qui veut nous protéger, soit « Non, ne le fais pas, il y a sûrement quelqu'un qui le ferait mieux que toi. » Donc je crois que moi, la première chose à faire, c'est d'essayer. Voilà. C'est de faire le pas en se disant euh, « Allez, je prends pas trop de, de précautions, je, je tente et puis on verra bien euh, ce, qui va, ce qui va se passer, ce qui va en découler. Ce sera sûrement plus des, des bonnes surprises que des, que des chevilles foulées.
0: » Que des mauvaises surprises ouais. au final.
1: Oui, après ça peut, ça peut, peut arriver, mais c'est dédramatiser en fait, se dire… Euh, Bon, je, j'essaye, et puis si ça foire, c'est pas très grave.
0: Tu veux dire que la, la Terre ne va pas nous tomber dessus si on essaye de on essaie lancer notre projet, c'est ça?
1: Oui, et puis surtout, euh, un, un échec, c'est toujours relatif. C'est, euh, est-ce que c'est tout le projet qui vraiment euh, euh, est mort-né ou mort euh, <rire> après peu de temps Ou est-ce que euh, c'est une partie Est-ce qu'il va évoluer C'est très compliqué cette notion d'échec, au fond. C'est, c'est toujours relatif. Et puis, ce n'est pas parce qu'un projet échoue que le suivant échouera. Peut-être que le suivant réussira parce qu'il y a eu cette entorse au parcours avant. Enfin, je ne crois pas beaucoup en fait, à la notion d'échec. Je pense que tout est un apprentissage.
0: Alors on va revenir justement sur cette peur de l'échec, juste avant ça je voudrais qu'on revienne un peu sur ton parcours, toi tu as fait une école de commerce, tu as fait un stage en marketing chez L'Oréal donc à la base tu ne te destinais pas du tout à une vie de créatrice et d'indépendant et euh, alors même que quand tu étais enfant, tu rêvais de devenir justement chanteuse, écrivain et photographe, donc ça me fait penser d'ailleurs à l'épisode 1 du podcast sur l'alignement si vous ne l'avez pas écouté. Et puis tu as eu un accident de voiture à 20 ans qui t'a fait prendre conscience que les rêves, les projets, il ne fallait pas les faire attendre, mais bien les réaliser maintenant, c'est bien ça
1: oui, ça a été une sorte de, d'accélérateur parce que moi, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Petite fille, je disais déjà que j'inventerais des histoires à partir du réel, que je voulais garder la liberté de changer d'outil, de support, parce que pour moi, raconter une histoire, euh, c'est la même chose. On utilise euh, un mot, une, un son une image, ça reste une façon de raconter le, le réel, de l'interpréter, de le mettre en scène. J'ai toujours voulu faire ça, sauf que je viens d'une famille pas du tout artiste qui euh, a eu peur en fait. Et quand je suis arrivée au moment de faire des choix d'orientation, ils m'ont dit « non mais attends, c'est pas un métier ». Et puis moi je me suis un peu laissée convaincre et, euh, et je suis rentrée dans cette école alors que jamais, j'étais en bac littéraire, option art, j'étais très très loin de cet univers-là. Mais je m'y suis quand même faite parce, que, parce qu'il y a des choses assez ludiques hein, et c'est, c'est sympa. Au fond, l'école de commerce, je me suis fait des amis, on faisait beaucoup de fêtes, on voyageait parce qu'on faisait des stages et des, c'est des semestres à l'étranger, c'était c'était assez chouette, je ne me posais plus vraiment de questions sur euh, ma vocation, ce que j'avais vraiment envie de faire, j'étais dans l'instant, et puis j'ai eu cet accident de voiture qui était euh, une des meilleures choses finalement à posteriori <rire> qui me soit arrivée parce que euh, j'ai eu conscience de l'urgence à devenir qui on est, et, et, et j'avais la chance de savoir à peu près ce que je voulais faire et ce que je voulais devenir. Et du coup, ben j'ai, 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 j'ai arrêté de reporter ça à plus tard et, et j'ai décidé de devenir vraiment euh, inventeuse d'histoires vraies, ce qui n'a pas été de tout repos pour autant.
0: C'est intéressant ce que tu dis sur l'urgence, euh, c'est vrai que ça me fait penser aux personnes qui ont un déclic malheureusement euh, parfois à cause d'un, d'un événement grave, que ce soit un accident ou le décès d'un proche, et en fait ils ont cette, euh, cette urgence à vivre, à se réaliser tout de suite, alors que c'est vrai que quand on est tranquille, on a toujours tendance à repousser euh, à plus tard, si je reprends l'exemple de, de Manon avec sa chaîne YouTube, on, on est tenté de se dire « bon alors ma chaîne YouTube, je vais la lancer cet été ». Quand l'été arrive on se dit en fait je vais la lancer à la rentrée puis à la rentrée il y a d'autres choses qui font qu'on reporte donc est-ce qu'une astuce possible pour euh, oser lancer son projet ce serait de recréer ce sentiment d'urgence pour faire les choses en se disant bah, si tout s'arrêtait demain ou à la fin du mois qu'est ce que je pourrais faire d'ici là pour avancer dans mon dans mon projet c'est à dire se poser la question de qu'est ce que je peux faire maintenant pour ne pas remettre à plus tard parce que euh, Sandra, j'ai l'impression qu'en définitive, le but, c'est de ne pas repousser l'action ou l'échéance, c'est ça Oui, alors après, on, on l'oublie
1: vite et tous, parce qu'on se retrouve dans oui. une routine où les urgences prennent le pas sur les grands projets. C'est, ces grands projets-là qui oui. n'existent pas encore, souvent personne ne les attend vraiment. Donc, il n'y a que nous, nous-mêmes, pour oui. euh, nous motiver nous décider euh, à avancer à, à, à vraiment les, s'y consacrer maintenant. Alors que tout le reste nous sollicite. Tous les autres projets en cours, ceux qui impliquent d'autres gens, les rendez-vous, les, les obligations familiales, sociales, enfin, tout ça euh, prend le pas souvent aussi parce que ça fait moins peur. C'est plus facile. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'écrivais mon, mon roman, mon dernier roman, euh, je procrastinais tellement parce que j'avais peur de m'y consacrer. Au fond, ça me semblait un tellement grand projet que je faisais passer toutes les urgences avant. Mais même, euh, je sais pas, faire une facture, faire la vaisselle, <rire> des trucs un peu absurdes, <rire> Mais juste qu'il y avait une fin. Qu'on peut trouver. <rire> qu'il y avait une fin. En fait, c'était des choses qui faisaient moins peur. C'était, euh, Ça semblait plus court. Et du coup, oui, je pense qu'une des choses, pour euh, un des petits trucs peut-être pour euh, réussir à se lancer euh, tout de suite, c'est de décomposer le mouvement. C'est-à-dire, si on on voit le projet dans sa globalité, ça fait trop peur. C'est comme une immense montagne euh, dont on regarderait le sommet pour essayer de finir sa randonnée et et on aurait le sentiment de jamais s'en approcher. » Alors que si on arrive à décomposer l'action, c'est-à-dire à faire des petits pas, à se dire « allez, je vais aller jusqu'à cet arbre, je vais aller jusqu'au prochain, prochain virage », sans tout le temps fixer la destination, ben ça permet de s'enlever un peu de pression, de, d'angoisse de la page blanche pour mon pour métier d'écrivain, mais qui, qui marche dans tous les domaines, en fait. C'est, quand les projets nous semblent trop monumentaux, eh ben on a le vertige au fond. Donc c'est essayer de minimiser un petit peu la grandeur du projet et puis se donner des échéances courtes. Le sentiment d'urgence, c'est se dire voilà, je, soit je me donne un temps dans la journée, soit je me donne un objectif mais décomposé pour,
0: pour que ça semble euh, moins impressionnant. C'est ce que tu as fait d'ailleurs pour ton, ton roman « Ne parle pas aux inconnus » qui est sorti en 2017 tu n'as écrit que le matin, c'est ça Bah ouais, parce que je me suis bien rendu compte qu'il y avait un problème.
1: Je, je réservais des jours entiers à l'écriture de ce, ouais. de ce roman. Et puis, euh, arrivé 17h, je ne m'étais toujours pas mise à ça. J'avais fait tout le reste. Et euh, je crois que j'avais l'impression que c'était colossal et que j'avais le temps de le faire. Et que de toute façon, ça me prendrait un an. Et, 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 voilà. et que du coup, je faisais passer toutes les choses avant. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit « comment déjouer ces petits mécanismes d'évitement mentaux ?» là, Et et j'ai décidé de recréer ce sentiment d'urgence en me donnant une heure de fin. Donc c'était 13h, comme ça je me disais « je sacrifie pas tout à ce projet, j'ai le sentiment l'après-midi de pouvoir faire d'autres choses en parallèle. J'arrête à 13h, je commence quand je veux. Donc, au départ, je commençais à 11h. J'avais que deux heures, et quand arrivait euh, l'échéance, j'avais un sentiment de frustration, je me disais « ah, j'écrirais bien encore encore plus ». Et du coup, petit à petit, je m'y suis mise de plus en plus tôt, de plus en plus tôt. Et, euh, et le fait de savoir qu'il y avait un moment d'arrêt précis et inamovible, cest je me, je, vraiment je m'attelais à cette autodiscipline de ne pas le faire l'après-midi, même si j'en avais envie, parce que je savais que cette envie nourrirait le lendemain que j'allais désirer écrire et que j'irais plus facilement euh, le lendemain et puis euh, et puis du coup c'est passé beaucoup plus euh, beaucoup plus facilement ouais avec euh, sans sentiment de souffrance parce que je bon il y a des gens qui ont ce, ce sens du labeur de l'effort euh, moi je l'ai pas pas beaucoup je veux vraiment que la vie soit une joie euh, un plaisir et j'ai du mal quand ça m'est pénible à, à travailler sur quelque chose du coup il faut se connaître et savoir comment euh, aménager son ménager son son effort selon ses capacités pour que ça reste agréable et pas une source de stress, d'angoisse ou autre.
0: Mais c'est une très bonne astuce, en tout cas, de décomposer en fait le projet en micro tâches, en micro missions euh, qu'on peut arriver à, à faire, et puis en effet se ce, se ce, ce donner ce, ce sentiment de de plaisir, d'urgence à le faire, et euh, quitte à, à en faire moins la journée, mais qu'au moins le lendemain on a envie d'y retourner et qu'on ait l'impression d'avancer en fait. C'est super.
1: Ouais. Et puis après, à un niveau plus macro, puisqu'on parlait d'accident, c'est vrai que souvent, ce qui nous fait prendre des décisions des, un peu tranchées, des, emprunter des, des déviations, en tout cas entreprendre des grands changements dans nos vies et nos projets, c'est souvent des ruptures. Ça peut être euh, une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, euh, un accident, un deuil, un choc. C'est ces choses-là qui nous font prendre conscience de l'urgence. Et du coup, il ne faut pas non plus en avoir peur, parce que, euh, parce que parfois ça peut vraiment nous aider, alors sur le coup c'est, c'est douloureux et pénible, et... mais en fait c'est, c'est, c'est des petits post-it qui nous rappellent qu'on euh, est mortel, et alors c'est un peu, okay, ça peut sembler un peu dramatique, mais en fait c'est pas du tout dramatique, c'est la base, c'est la donnée de base de la vie, c'est que c'est pas infini, et, et donc on a euh, le, le droit, même presque le devoir je crois, de, de, de profiter de ce temps pour faire vraiment des choses qui comptent, qui nous semblent importantes.
0: Et alors justement, après cet accident de voiture, tu as commencé à, à voyager pour voir des femmes du même âge que toi qui arrivaient à réaliser des projets malgré des, des situations difficiles, c'est-à-dire qui n'attendent pas d'avoir le déclic pour oser. Quel était ton but à ce moment-là pour toi avec ce projet C'est un premier projet
1: et aussi un projet de transition parce que j'avais terminé mon diplôme, puisque j'avais fait un contrat avec mes parents en disant « Ok, je ne vais pas du tout faire ça, après l'accident. Mais comme je sais que ça vous rassure, je vais aller au bout de ces études, je vais avoir un diplôme. Très bien, vous serez rassurés, vous aurez fait votre job de parent. Merci beaucoup. Euh, Mais (rire) moi, je Je ne travaillerai pas là-dedans, mais je vous promets que je ne vous demanderai jamais un centime de ma vie. Je vais me débrouiller. euh... Mais je ne savais pas tellement bien par quel bout prendre ce métier bizarre de... euh d'inventeuses d'histoire vraie et je me suis dit ben tiens je vais aller euh, rencontrer des femmes qui osent entreprendre réaliser des projets dans des contextes euh, a priori vraiment compliqués et qui y arrivent quand même euh, pour euh, qu'elles servent d'inspiration pour moi mais pour pour d'autres. J'avais plein d'amis qui euh, arrivaient dans l'âge adulte, en tout cas l'âge où tu rentres dans le, dans le monde du travail, le monde actif. Et euh, c'est moche ce, ce mot, hein, monde actif. On est très actif avant aussi. <rire> en tout cas, c'est des, c'est des phases de transition où les gens se posent beaucoup de questions et souvent on se disent Ah, mais ça, c'est vraiment une filière où il n'y a pas de débouché. Est-ce que je devrais moi, j'ai décidé d'aller collecter de la matière, récolter des témoignages de, de femmes qui sont dans des prisons, des déserts, euh, des bidonvilles, qui ont des problèmes physiques et a priori vraiment euh, qui n'ont pas grand-chose pour se réaliser et qui pourtant y arrivent. On en a rencontré 81, euh, 81 c'était un, le nombre, mais c'était aussi euh, notre année de naissance. On est parti à deux amis, euh, toutes les deux nées en 81, donc c'était des femmes du même âge que nous, qui auraient pu être des amies, des sœurs, ou, mais qui vivaient des, des vies très très, très, très différentes. Et ce qui était passionnant dans ce, dans ce projet et ces rencontres, c'est qu'elles avaient toutes quelque chose en commun qu'on avait assez peu anticipé, c'est qu'elles font la part des choses entre euh, ce qu'elles doivent accepter d'une situation, une femme qui est en prison, bah, elle est en prison, elle ne peut pas en sortir tout de suite. Mais dans ce contexte-là, euh, elle identifie ce qu'elle peut changer, quelle est sa part de pouvoir. Euh, soit, et, et je trouve que ça, c'est assez universel comme message et ça marche dans un peu toutes les situations. C'est qu'on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive, mais on est quasiment toujours responsable de la façon dont on réagit à ce qui nous arrive. Et, et toutes ces femmes-là euh, avaient ce, ce point commun-là, de, de trouver leur marge de manœuvre, même si elle était petite, et de se concentrer là-dessus, pour ne pas devenir dingue. Parce que sinon, si tu es juste confronté à une limitation, à une contrainte, ben, tu, 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 tu plains, tu deviens dingue, tu te tapes la tête contre les murs et tu n'avances pas, parce que tu te sens impuissant et c'est très, très frustrant. Mais si, au contraire, tu regardes juste la petite ouverture que tu as et tu te vraiment tu, tu, tu t'insères dedans pour pour te frayer un chemin, c'est très gratifiant. Et elles ont toutes fait ça et, et nous on est rentrés euh, au bout de 14 mois de reportages et de, de portraits publiés avec une énergie monstrueuse, en se disant « nous, on n'a plus d'excuses ». Après avoir rencontré toutes ces femmes-là, euh, nous, on ne peut pas euh, ne pas oser. Ce n'est pas possible. J'ai, j'ai écrit un premier livre là-dessus et j'ai fait plein de conférences sur ce tour du monde. Et, et après, je ne me suis plus du tout sentie le droit de ne pas franchir le pas. Quoi. Je me suis dit « ça y est il, est, il est vraiment l'heure de devenir, euh, bah de devenir chanteuse, écrivain, photographe, voyageuse ».
0: Mais quand on y réfléchit, c'est vrai qu'en fait, il y a toujours un obstacle quand on, quand on essaye de lancer un projet. Il y a toujours un contexte difficile, il y a toujours quelque chose qui nous empêche. Mais finalement, la question, comme tu viens de le dire, c'est qu'est-ce qu'on décide de faire de ce contexte Donc, est-ce que une astuce dans ce cas-là, ça serait pas de revenir à ce qui est en notre contrôle C'est-à-dire à revenir déjà à ce qu'on peut faire ah si, bien sûr. C'est de réussir
1: à, à distinguer euh, ce sur quoi on a le pouvoir et ce sur quoi on n'a pas le pouvoir. Et se concentrer seulement sur ce sur quoi on a la main. Oui. Et ça peut oui. même être euh, une grande chance, en fait, cette contrainte. Euh, les modèles collaboratifs, par exemple, sont tous nés euh, de, la, de la crise économique. Les gens n'avaient plus trop d'argent de, de, de voyager en train. Ben, le covoiturage est né. Euh, tous les sites de seconde main sont nés aussi de, de cette période où il y avait un, un moindre pouvoir d'achat. Euh, et, et Bon, à des niveaux un peu plus singuliers. Moi, je travaille depuis 4 ans maintenant sur les artistes sous contrainte. Je fais un, un projet photo long cours dans des pays où l'art est censuré pour plein de raisons religieuses, politiques, économiques, géographiques. Et je rencontre des artistes qui, qui se retrouvent en prison parce qu'ils font des choses qui sont contraires à, à la loi du pays, à la religion. Quoi. Et, et j'interroge aussi le, la, la nécessité, c'est-à-dire c'est tellement dur pour eux de réaliser leur projet que je me demande pourquoi ils ne passent pas à autre chose. Et en fait, ils te disent que la difficulté, ça rend leur projet nécessaire. Et c'est assez intéressant. Je, je peux vous donner un petit exemple J'ai rencontré une... Euh une metteur en scène iranienne euh, qui s'est fait arrêter plusieurs fois puisqu'elle faisait danser des gens dans ses spectacles. Et la charia, donc la loi islamique, interdit euh, aux femmes de danser encore plus sur scène. Donc elle s'est fait arrêter plusieurs fois. Elle s'est réfugiée au Canada. Là-bas, elle faisait des spectacles euh, subventionnés. Elle avait l'argent, un contexte favorable. Mais au bout de quelques années, elle s'est dit « Mais en fait, ce que je fais là-bas, c'est du divertissement. C'est pour faire joli, mais ça ne change pas la société. Ce que je fais en Iran, c'est bien au-delà de l'art. C'est, euh, c'est un travail sur la liberté, la libération des, des corps, des femmes, et, et c'est vraiment important. Donc, elle est revenue en Iran, et je, je l'ai vue, et j'ai vu un de ces spectacles où les femmes dansaient encore. Et je lui dis Mais comment tu fais Et elle m'a expliqué que, dans le, en farsi, donc en perse, il y a un mot qui dit mouvement harmonieux. Donc elle me dit, c'est pas de la danse, tu vois, c'est du mouvement harmonieux. Donc tout est sur le fil. euh, Ah d'accord Mais, alors bon, elle contourne un petit peu la règle pour frayer son chemin, mais ce qui est intéressant c'est que pour elle et pour tous les autres artistes que je photographie dans ce travail-là, la contrainte, c'est ce qui les inspire et c'est ce qui rend important leur travail, ce qui fait d'eux des des résistants, au-delà de de créateurs simples. Dans tous les contextes difficiles, il y a un moment d'acceptation, il faut digérer l'empêchement, la difficulté, mais ensuite, c'est presque plus facile, quand c'est moins confortable, de se lancer dans des projets. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les gens osent euh, un moment où ils sont virés ou alors euh, ils, ils se quittent ou quoi, parce qu'on euh, a le sentiment d'avoir euh, euh, moins à perdre peut-être, et puis aussi une nécessité plus forte. C'est pareil, ça nous, rappel, ça nous ramène à la, à la, vraiment à la vitalité euh, de base, c'est-à-dire qu'il euh, y a une urgence.
0: Donc, la contrainte rend inventif, en fait. Ah, j'en suis sûre. D'accord. Et si je reviens sur ce livre, justement, que tu as écrit ton premier livre en 2010 sur ces 81 femmes, qui s'appelle Same, Same, but Different. Euh, ensuite, donc, tu disais que tu avais fait des conférences pour en parler. Et puis après, donc, il y a eu le, les autres rêves à réaliser, donc de chanter, de faire la photo. Est-ce que tu as eu quand même des, des blocages à ce moment-là ou pas du tout
1: Alors, euh, oui j'en ai eu plein euh, j'en ai eu plein la photo c'était pas vraiment un rêve c'est venu un petit peu par hasard euh, mais des blocages comment alors attends faut que je réfléchisse un peu à cette question compliquée euh, sur la musique euh, oui parce que c'était aussi peut-être le plus grand blocage c'était celui de la, de la légitimité parce que euh, ouais. j'ai pas appris tout ça j'ai pas appris à écrire j'ai pas appris à, à chanter ni à jouer d'un instrument. J'ai pas appris à photographier au départ, et, et pourtant je, j'ai quand même décidé de créer dans ces domaines-là. Euh, donc j'ai pris le parti de faire sans trop me poser de questions, euh, d'essayer et puis euh, d'accepter le fait que c'était pas parfait et que euh, ça faisait partie du chemin et, et que c'est ce qui, que c'est, ce, c'est aussi ce que je trouvais excitant dans ce travail-là. C'était de pas très très bien savoir faire, mais d'expérimenter. Un peu comme un enfant s'essaye à plein de choses sans, sans, sans trop de pression. Je trouvais ça plus facile dans les débuts, paradoxalement, qu'après. C'est-à-dire qu'au début, je fais de façon instinctive, par envie, par goût du jeu, du défi. Je n'ai pas vraiment peur de ce que je ne connais pas, donc j'essaye ça. Euh, en revanche, une fois que euh, c'est assez installé euh, et que là il faut faire un deuxième album, un deuxième livre, euh, une expo, nouvelle photo ou quoi, c'est le moment où d'un coup tu es crédible ou prise comme telle par les autres et là tu peux te sentir illégitime. Parce qu'au début il y a euh, la flamme, l'envie du débutant, puis après il y a le, le côté euh, sérieux et professionnel et je trouve que c'est plus lui qui est inhibiteur.
0: Alors, il y a plein de choses très intéressantes dans ce que tu viens de dire. La première chose euh, tu es en train de dire, et c'est très vrai que déjà, il n'y a pas besoin d'être formé pour euh, oser faire euh, de nouvelles choses. Ça paraît évident, mais c'est vrai qu'en France, il euh, y a quand même... Euh, voilà, on, on est très porté là-dessus, que si on n'a pas fait la bonne formation, euh, qui on est pour euh, pour oser faire ça Alors que, au contraire, ce que tu dis, c'est que la démarche derrière, c'est de s'autoriser à rester débutant. C'est ça qui fait qu'on prend du plaisir, en fait, et qu'on tu parles de jeu, c'est vrai, il y a un côté un peu enfantin, on on essaye et puis on verra bien, mais en tout cas, on a cette sensation de de plaisir à essayer, même si on n'est pas expert dans le domaine. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que toi, tu dis que le sentiment de, d'illégitimité ou le, le syndrome de l'imposteur, il vient quand on commence à être expert. Mais alors, comment on fait à ce moment-là Est-ce qu'il faut qu'on, qu'on, qu'on reste toujours un peu euh, amateur Qu'est-ce qu'il faut qu'on se dise à ce moment-là
1: alors je sais pas, je peux pas répondre à il faut parce que je crois que ça dépend vraiment oui. euh, de chaque personne. Il <rire> euh, y a pas de recette pour ces choses-là, mais euh, moi j'essaie toujours de décaler un petit peu la chose pour que ça reste toujours un peu nouveau. Euh, parce que si on prend l'échelle de la de la vie, euh, cette histoire de possible, d'amateurisme, euh, je, je trouve mmh. que plus on avance dans la vie, plus les possibles se réduisent. Quand on est petit, on peut tout essayer, tout est formidable, et ensuite on se spécialise. C'est fait par les, ça commence à l'école, et puis avec les études, et puis avec le, le travail et l'expérience professionnelle, et finalement on se retrouve à faire seulement ce qu'on a déjà fait, ce qu'on sait bien faire. Euh, je pense que ça c'est une erreur, de, un choix de confort peut-être, puisqu'on est rassuré dans notre capacité, les autres nous disent tu es à la bonne place puisque tu l'as déjà fait, c'est bien, mais c'est pas du tout vecteur de créativité, et puis, euh, et puis c'est pas très stimulant. Donc euh, j'essaye, mais bon ça reste très individuel, hein, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça, qui ont besoin de creuser un domaine et de, et de, de, de rester là-dedans, et c'est Heureusement qu'il y a aussi des spécialistes. On a besoin hein, de chercheurs, de, de gens qui, qui sont des verticaux. Mais pour les autres les horizontaux dont je fais partie, euh, je crois qu'il faut réussir à ne jamais s'habituer. C'est-à-dire euh, toujours décaler un petit peu la chose, même si ça reste le même média. Euh, essayer de nouvelles choses. Moi, c'est ce qui me maintient en action, en éveil. J'ai du mal à reproduire quelque chose de déjà fait parce que j'aurais l'impression de le faire moins bien en plus parce que la flamme du début, elle, est, euh, elle, elle donne une énergie spéciale au projet, un résultat assez particulier.
0: Et parce que peut-être aussi c'est une façon de diminuer la pression qu'on se fait subir à soi-même, le fait de rester amateur. Oui.
1: Oui, oui, sûrement. Moi, je, je faisais, à un moment, je faisais des chroniques radio euh, sur France Inter et je l'avais fait vraiment par hasard. On m'avait demandé d'animer ça. J'ai, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et, et puis, un jour, le producteur m'a dit « mais c'est vraiment bien. Tu sais, tu devrais faire de la radio, euh, vraiment, avoir euh, peut-être ton émission, proposer un concept. » Et puis, euh, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit « ah bon et, ?» et, et d'un coup, j'ai commencé à avoir des, des problèmes de respiration. Je sentais qu'à l'antenne, j'avais vraiment une pression physique beaucoup plus forte qu'avant. Parce qu'avant, c'était juste du plaisir, et que d'un coup, il y avait euh, presque une obligation de résultat. On me disait que j'étais bonne là-dedans, et du coup, il fallait que je le sois. Et
0: euh... Il y avait un enjeu professionnel très fort, euh,
1: ouais, ouais, je comprends très bien. Mmh. Alors, c'est un peu paradoxal, parce qu'on pourrait dire que ça rassure d'être, d'avoir des, des retours oui. comme ça, mais euh, c'est aussi une façon de nous enfermer un peu, de dire « es faite pour ça, point voilà. ». Moi, j'avais pas envie d'être animatrice radio. Et je me souviens d'un choix qui a été très difficile, c'est qu'un jour, on m'a proposé, après ça, sur une autre radio, de co-animer les matinales. Et euh, c'est quelque chose que veulent faire tous les journalistes, puisque c'est le créneau qui est le plus écouté. Sauf que moi, je suis pas vraiment journaliste. Et que quand on me l'a proposé, euh, sur le coup, j'ai dit non, parce que je suis pas du tout matinale. Moi, je suis insomniaque, donc euh, l'idée de lever à 4 heures du mat, c'est pas possible. J'ai dit non, et puis, euh, et puis le directeur des programmes m'a dit, mais réfléchis quand même... À moi j'aimerais bien, T'es pas formaté radio, je pense que ça, ça marcherait. » Donc j'ai réfléchi, Enfin, j'ai pris euh, une semaine de réflexion, semaine au cours de laquelle j'ai euh, demandé conseil conseils à des amis, qui pour beaucoup travaillent dans les médias, et m'ont dit « Mais oui, attends, c'est génial, une matinale, tu peux pas refuser ces canons. » Et j'ai vu dans leurs yeux euh, une forme d'admiration, qui fait que j'ai, j'ai dit oui sur le coup. Mais j'ai dit oui pour des mauvaises raisons, j'ai dit oui pour l'étiquette sociale. J'ai dit oui parce que je sentais qu'en face, il y avait des gens qui, enfin, presque, aller comprendre quel était mon métier. Animatrice radio, c'est clair. Et euh, j'ai failli dire oui. J'ai passé toutes les étapes euh, jusqu'au contrat. Et puis, euh, je devais renvoyer le contrat le lendemain. Et j'ai eu vraiment, euh, d'un coup, un flash le soir où je me suis dit « Tu ne fais pas ça pour toi. Tu fais ça pour euh, les autres. Pour la valorisation de ce ce statut pour les autres. Parce qu'en vrai, tu n'as pas envie de te lever à 4h du mat', que c'est mal payé, que tu n'as pas envie d'être animatrice radio à la fin de ta vie. » que tu préfères être l'invité qu'être l'animatrice et et, et voilà c'est pas cohérent d'accepter ça et donc, à 23h, j'ai laissé un message en disant « Écoute, je suis désolée, mais en fait, j'ai réfléchi, je crois que c'est pas pour moi, ça. Je veux bien faire des chroniques ou des, des spéciales de temps en temps, mais le côté salarié, parce que c'est ça, en fait. Hein, tu travailles toute la, toute la semaine à heure fixe, avec ce sacrifice de vie personnelle où tu dois te coucher tôt. Et, bah, moi, je suis trop épicurienne pour ça. Et puis euh, et puis surtout, ça, c'est, ça vaut si on a envie de faire carrière là-dedans, mais, mais moi, je, c'était pas ça, mon désir. Et c'est parfois des moments difficiles dans la vie de se demander pourquoi on fait quelque chose. Est-ce que c'est vraiment pour soi, ou est-ce que c'est pour rentrer dans une norme sociale, pour faire plaisir à quelqu'un, pour se sentir valorisé C'est souvent plus dur de faire des choix, des pas de côté, des choix un peu plus contestés, contestables. Mais euh, s'ils nous ressemblent vraiment, si on est en phase avec eux, je pense qu'ils nous porteront davantage sur le, si on, sur le, le, le long terme, quoi, une fois qu'on aura pris du, du recul. Souvent, moi, les projets qui finalement... On, m'ont apporté le plus de satisfaction, c'est ceux qui suscitaient le plus de critiques au départ.
0: Alors, je ne peux qu'acquiescer ce que tu dis, évidemment. <rire> je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et, euh, et, et, et si je peux en extraire quelque chose, c'est bien de rester concentré sur le plaisir qu'on a à faire les choses, parce que c'est lui qui va nous guider, en fait, et qui va nous dire euh, vers quoi il faut euh, se lancer, vers quel projet il faut dire oui, et quel projet il faut, euh, il faut décliner. Alors, euh, eh bien, parlons un peu de la peur de l'échec, sur ce, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu, tu penses justement de, 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 de l'échec Qu'est-ce que ça évoque pour toi Parce qu'évidemment, derrière la peur d'oser se lancer, il y a la peur d'échouer. Quel est ton avis là-dessus Moi, je crois que ce n'est pas grave du tout. <rire> il faut vraiment relativiser ouais. <rire>
1: que euh, si on échoue, c'est qu'on a essayé. Si, si, si tout roule toujours dans notre vie, c'est qu'on fait toujours la même chose. Les, les seules personnes qui n'échouent pas, ce sont celles qui n'essaient rien. Voilà. Donc euh, moi, je trouve que c'est très valorisé. Enfin, en tout cas, je, je le valorise beaucoup moi quand quelqu'un me raconte toutes ces, ces catastrophes, ces choses qui, ont, qui n'ont pas abouti. Ou euh, ben, je me dis, ben super, cette personne, euh, elle, elle fait des choses, elle essaye, elle n'est elle, elle pas dans une, une habitude. Donc, bon, je trouve que on, on le, comment dire, on... On le dévalorise trop, on s'en fait toute une montagne, alors que à l'échelle de la vie, est-ce qu'on se souviendra vraiment de ces petites désillusions Je crois pas. Mais c'est quelque chose de très français, qui est très ancré dans notre culture et depuis et depuis l'école. Euh, moi, j'ai des souvenirs de bulletins scolaires où j'étais j'étais plutôt bon élève, mais on parlait pas trop de mes bonnes notes en fait, ça ça comptait pas tellement. J'avais beau avoir 19 en français, si j'avais un 8 en maths, eh ben on me parlait que de ce 8 en maths. Me disait, mais pourquoi... C'est ça qu'on retenait. Ah mais ouais, c'est là-dessus qu'il fallait progresser. Euh, pourquoi qu'est-ce que, qu'est-ce que tu comprends pas et, euh, et je pense qu'à force d'entourer les erreurs en rouge, comme ça, on crée des, 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 des craintes. On n'a pas envie que ça se reproduise. Donc, euh, eh ben, au bout d'un moment, on arrête d'essayer de faire des maths. On se dit, bon, bah là, je me fais un peu trop engueuler, donc je vais arrêter d'essayer. Et, euh, et, c'est, et c'est pareil, en fait tout au long de la vie en France, euh, quand on passe des entretiens d'embauche et qu'on nous demande nos qualités, nos défauts, je crois qu'ils ne le font plus trop quand même, heureusement, mais ça arrive encore, euh, c'est, c'est, c'est n'importe quoi, personne ne donne de vrais défauts, tout le monde est, est hypocrite, parce qu'on euh, considère que si on a des défauts, on ne sera pas aimé, pas souhaité, pas désiré dans, dans l'entreprise ou, ou ailleurs, alors que ce n'est pas vrai, on déteste les gens parfaits, on déteste les, les premiers de la classe super canon parfaits, c'est insupportable. Tout le monde adore les, anti- <rire> les anti-héros, je veux dire, c'est, pas, c'est pas grave du tout. Et il y a d'autres pays, les pays anglo-saxons, euh, entre autres, euh, qui valorisent beaucoup plus l'échec. Aux États-Unis, on écrit sur son CV euh, euh, la boîte qu'on a lancée et qui a coulé, euh, la, la thèse qu'on a commencée et qu'on n'a pas terminée, parce que ça montre à, à l'employeur que euh, si on est là devant lui, ben c'est qu'on a su rebondir sur cet échec, qu'on ne fera probablement pas les mêmes erreurs, qu'on est plus fort, qu'on est audacieux. Euh, c'est que des vraies belles qualités euh, en fait mais nous, euh, je sais pas, on grandit dans cette culture euh, de la modestie où il faut pas trop dire euh, c'est super ce que tu fais, mais toujours essayer de faire progresser, mais ça implique une exigence qui, est, qui nous inhibe en fait et du coup on a, peur, euh, on a peur de la colle, quoi. on a peur de la mauvaise note et au bout d'un moment on n'essaie plus moi je fais pas mal d'interventions euh, euh, dans des entreprises ou plein d'autres milieux, je travaille euh, dans des structures scolaires, dans des prisons, dans des boîtes. Plein de milieux très, très, très distincts, mais qui ont, ont tous en commun euh, cette, euh, cette peur d'aller dans des autres domaines. Il euh, y a les créatifs, il y a les pas créatifs. Il y a les sportifs, il y a les pas sportifs. Et, et adultes, je ne sais pas combien de personnes, quand je leur demande de faire des petits, des petits jeux, euh, par exemple, je, fais, je propose des petits jeux créatifs euh, en, en lancement d'ateliers, euh, et ben, quand je demande de dessiner quelque chose les deux tiers des gens me répondent je ne sais pas dessiner alors que c'est juste qu'ils pensent qu'ils ne dessinent pas bien mais en soi ils n'ont pas de handicap majeur ils sont capables de prendre un crayon et de dessiner en 30 secondes quelque chose mais ils traduisent je ne fais pas bien par je ne sais pas faire du tout et, et on le fait tous hein, dans des domaines un peu différents mais euh, on a tellement intégré le fait qu'à un moment la prof de musique nous disait qu'on chantait faux que quelqu'un dans une fête nous a dit oh, tu, tu danses vraiment pas en rythme que du coup, on, on, on n'ose plus faire ces choses-là, qui nous feraient pourtant plaisir, hein, certainement, mais qui, euh, parce qu'on n'est pas assez performant, euh, ben, on, on les laisse, parce qu'on pense qu'on n'est pas assez performant dans, cette, dans ce domaine-là, et ben on se l'interdit tout simplement. Et c'est comme si le, la performance remplaçait le plaisir. Moi, je crois qu'une des clés, un hein, des moteurs dans la vie, c'est le plaisir. Et faire des choses, même si on ne les fait pas très bien. C'est pas grave, il y, a, il y a les choses de notre domaine professionnel qu'on a envie d'investir, dans lesquelles on espère un retour. Mais il y a aussi toutes les, tous les à côté. La peur de l'échec, c'est pas que dans le projet pro en soi, c'est, c'est une attitude. Et, et je crois qu'il faut s'autoriser l'échec. Si on est cette personne qui pense mal danser, ben il faut se dire allez, je vais aller dans une fête et puis je vais me mettre au milieu et je vais danser, tant pis, en me disant je me fous du ridicule, je, vais, je, vais, je me lance des petits défis comme ça pour juste se libérer. Et ça, ça se ressent par effet domino dans tout ce qu'on entreprend ensuite. C'est très important de se, se dire je m'autorise à mal faire quelque chose, juste pour le plaisir. J'ai envie de, je sais pas, j'ai envie de prendre des cours de peinture, je suis nulle, je pense que je suis nulle, mais je vais le faire quand même parce que ça me provoque une émotion joyeuse. Et peu importe le résultat.
0: Et tu vois, On parle beaucoup de la peur de l'échec, mais dont, dont la conséquence en général, c'est justement qu'on n'ose pas lancer son projet. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question du risque qu'on prend à ne pas faire les choses Parce que pour moi, ce risque-là, il est tout aussi important. C'est-à-dire qu'en ne faisant pas, en n'essayant pas, on prend le risque de ne jamais savoir si son idée était bonne ou pas. Il y a le risque de stagner dans son parcours, il y a le risque de ne pas avancer dans sa vie. Euh, tu vois, tu, en fait, tu dis que l'échec, c'est pas d'essayer et de mal faire, c'est au contraire de ne pas essayer. Oui, je crois. Je crois que
1: c'est la chose la pire dans, dans la vie, c'est de ne pas avoir osé faire des choses se dire j'ai essayé et puis ça n'a pas marché ben, c'est une source de satisfaction en soi voilà, c'est, c'est une expérience c'est quelque chose de, de riche avec des hauts, des bas c'est, c'est, bon, à, à moins de vouloir être un moine bouddhiste et de vouloir une seule émotion dans sa vie euh, c'est, quand même, <rire> c'est quand même un peu stimulant euh, de vivre des phases différentes voilà, des moments de grands succès de grands échecs, ça va ensemble c'est, je pense que l'un ne peut pas aller sans l'autre il faut, faut, faut accepter ça et je pense que ça ne devrait pas être la question centrale. C'est, c'est une possibilité, c'est une issue possible, mais euh, oui. pff, se poser la question avant, ça nous empêche seulement. C'est... Et c'est pareil sur la vie des autres, je voulais revenir un petit peu là-dessus, sur la critique, puisqu'il y avait ça aussi dans votre, dans votre exemple Bien de sûr. départ. Euh, les critiques, c'est très bon signe. Si tout le monde est d'accord avec votre idée, avec votre projet, euh, bah c'est qu'il est consensuel, c'est qu'il est déjà vu. Euh, ça, alors, ça rassure. Hein, du coup, c'est pas compliqué. Tout le monde dit ah ben bah oui, c'est super, une super bonne idée d'ouvrir une chambre d'hôte. Voilà. Euh, je dis pas que ce, ce n'est pas une, hein, mais en tout cas, si, si tout le monde est, est d'accord, bah, c'est que c'est pas extrêmement euh, euh, innovant comme projet. Voilà. Euh, le fait de susciter euh, des, des, des critiques, des mises en garde, bah, c'est déjà que vous interrogez les gens. Donc c'est, 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 c'est déjà une victoire en fait. Que le projet aboutisse. C'est qu'il se passe quelque chose en fait, c'est ça Oui, oui. Moi j'ai voulu faire. euh, Le le deuxième livre que j'ai écrit, c'est un livre qui s'appelle Je t'aime maintenant sur mes anciens amours. J'ai eu euh, l'idée un jour, je rentrais du du Canada, où j'avais vécu une romance hyper platonique, mais vraiment très poétique, où où le mec euh, s'était fait casser son son pare-brise en sortir d'un de mes concerts. Et et au lieu de s'énerver comme beaucoup de gens l'auraient fait, il a pris un bout du pare-brise, il me l'a mis sur le doigt, il m'a dit je vais te faire une bague avec ce, ce, ce morceau de verre c'était assez joli, je rentre, Oh je là raconte... là <rire> <rire> oui, il y avait plein d'exemples comme ça avec lui, donc je rentre, je raconte ça à mes copines qui me disent « oh là là, mais c'est tellement joli ». Et alors, vous allez vous revoir Et quand j'ai dit « bah non, je crois pas, ou peu importe », pour elles, ça ne comptait plus. Et alors, du coup, j'ai réfléchi toute la nuit d'après, je me suis dit « mais peu importe, qu'on se revoit plus, moi j'ai trouvé que le moment était tellement génial que euh, je m'en souviendrai toute ma vie, peut-être même plus que d'une relation longue euh, » construite, mais nous, euh, on met euh, valeur égale durée. Et donc ça me, ça me pose des questions, je me dis moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais comment en parler, sachant que je ne vais pas faire un essai, je ne suis pas sociologue, euh, et je me suis dit la seule chose que je connais, c'est mon propre parcours, donc je vais faire un livre photo et texte euh, où je vais retrouver toutes les personnes que j'ai aimées depuis que je suis née en les mettant toutes sur un pied d'égalité. Donc l'idée, c'était de parler autant euh, amour de bac à sable, euh, d'une histoire de vacances, que euh, de quelqu'un avec qui j'ai vécu quatre ans. Euh, voilà, se dire, euh, toutes ces personnes font partie d'un moment de mon histoire avec l'amour. Et, et cette histoire aujourd'hui est différente, parce qu'ils sont tout, ils ont tous ils ont tous fait partie avant. Et donc il y avait 24, j'ai décidé de choisir la métaphore de, la, de l'horloge, et de faire 24 portraits pour 24 heures. Pour chaque personne, je racontais juste une heure, qu'on ne savait pas, ce qui s'était passé au-delà de ce moment de cette heure et quand j'ai parlé de ce projet euh, autour de moi, à mes proches, à mon éditeur on m'a dit mais tu peux pas faire ça 24, qu'est-ce qu'on va dire de toi, une fille 24 amour, je dis, ben, oui. Ah, c'est trop c'est, chance, trop, c'est trop,
0: 24 amours. Ben oui,
1: on m'a dit, mais on va, on va penser quoi de toi Je dis, mais euh, ah bon Moi, ça ne m'avait même pas effleuré, j'avais 30 ans, je me dis, oui, 24. Bon, puis euh, il y a aussi, je ne sais pas, dedans, il y a mon père, qui était le premier homme que je voulais épouser quand j'avais 3 ans. C'est, c'est l'amour au sens large. Et donc, mais quand même, je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont raison Est-ce que je devrais faire autre chose et puis finalement, je, je me suis dit, ben si ça pose question comme ça, si ça dérange, c'est que c'est un sujet qu'il faut aborder. Parce que c'est, je trouve pas normal euh, que ça pose problème aujourd'hui qu'une femme est aimée au pluriel, comme ça. Donc tant pis, si ça abîme un peu mon image, si mes parents sont aimés, si euh, je me prends des critiques, euh, je veux bien être porte-voix de cette cause là parce que je trouve pas normal que, que ça, ça pose problème en fait. Et j'ai écrit ce livre, et en fait, ça s'est très bien passé, beaucoup mieux que ce qu'on m'avait annoncé. Jamais j'ai entendu, enfin, on m'a pas du tout traité de salope, ou tout ce qu'on m'avait énoncé avant. Euh, et ça m'est arrivé plein de fois dans les projets. Quand je suis partie faire des traversées d'Europe en stop, euh, je faisais des reportages avec une copine, on partait tous les étés en stop, 28 jours. Pareil, on nous a dit, ne faites pas ça, vous allez vous faire agresser, c'est trop dangereux, dans les Balkans, en jupe, parce qu'on avait ce postulat de voyager comme on est, de ne pas se travestir en, en égérie du guide du routard, euh, on nous avait dit, c'est trop dangereux, vraiment, c'est inconscient. Et on s'est posé la question pareille, parce qu'on écoute tous les critiques, les mises en garde, souvent elles viennent en plus de proches, elles viennent de gens qui nous aiment, qui veulent nous garder sous cloche, nous protéger, et nous protéger, c'est aussi nous empêcher. Et, et pour ce projet de voyage, je me suis dit, mais si on reste, la peur, elle gagne. Si, si on reste, les agresseurs potentiels qu'on aurait rencontrés sur le bord de la route, ils ont déjà gagné puisqu'il nous enferme, puisqu'il nous empêche de faire ce qu'on a envie de faire. Et donc, on est parti. on a fait trois ans de suite, on écrivait, c'était pour, l'I- pour libérer. on faisait des reportages sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être des femmes et, et voyager comme ça, et ça s'est hyper bien passé, justement parce qu'on est des femmes, et qu'on n'a fait peur à personne, et qu'on a rencontré des catégories de gens qu'on n'aurait jamais croisé ailleurs, des chauffeurs poids lourds, des businessmen, des familles, des jeunes, des vieux, c'était super, et, et, et en fait on a failli ne pas le faire à cause de la peur des autres. Il y a aussi une question de transmission de la peur, de la, de, de, de la mise en garde. Et c'est bien d'écouter ça, mais, mais, mais pas trop. Il faut aussi se dire que les gens veulent nous garder comme ils nous connaissent, dans le domaine qu'ils nous connaissent, parce que ça, ça les rassure, et puis ça les rassure aussi sur le fait qu'eux font bien de ne pas y aller.
0: Et finalement, en plus, je crois que la, la pire chose qui vous soit arrivée... Euh lors de ce périple, c'était sur un yacht euh, d'un milliardaire grec, c'est ça une, une tempête vous est arrivée et vous, voilà, personne ne s'attendait à ça, en fait. Ah ben oui, parce que nous, on a voyagé avec vraiment des
1: chauffeurs poids lourds moldaves qui parlaient pas un mot d'une langue en commun avec nous. Euh, on a rencontré des, des, des situations où, pour les gens, ça, c'est dangereux et pas du tout, on oui. a été hyper maternés par tous ces gens, et puis en effet oui, on s'est pris une tempête, la dernière année on faisait Athènes-Helsinki, et on a été pris en stop par un, un, un businessman qui avait un yacht, et qui allait son yacht, il venait de le laisser le matin même à des amis qui l'emmenaient à notre destination du soir Donc on lui a dit, oh là là, c'est notre rêve de faire du bateau stop, en trois ans, on n'en a jamais fait, et du coup on les a rejoints et en fait on s'est pris au mois d'août, une tempête sur la mer Égée, avec une seule personne capable de, de naviguer avec des creux de vagues Un de problème. 10 mètres, euh, l'arrière du bateau qui s'est arraché. On a vraiment euh, cru que c'était notre dernière heure. Euh, en plus, le bateau s'appelait Helsinki. On faisait Athènes-Helsinki. Donc, nous, on s'était dit « Oh, le signe magnifique » quand il est arrivé, le bateau. Et après, moi, je me disais « Mais c'est destination finale On est déjà arrivé. <rire> et euh, et ce, qui est, ce qui est fou, là-dedans, c'est qu'on veut prévoir le, le, le pire. On veut essayer de s'éviter le danger, mais on ne sait pas où il est le danger. Mais on a vu quand même récemment que euh, personne nous dit que c'est dangereux d'aller boire un verre en terrasse ou, euh, ou d'aller voir un concert de rock. Ok, ça peut arriver n'importe quand. En vrai, la mort, elle peut arriver n'importe quand. Et je pense que l'avoir en tête, c'est quelque part un soulagement. Se dire, je ne peux pas l'éviter. C'est-à-dire que je peux faire un AVC dans mon canapé aussi. Donc, euh, soit on se concentre là-dessus et on, lui, on donne une importance démesurée à la peur, au risque, et à la possible fin des choses. Et puis, on s'empêche de vivre, on reste sous cloche. Soit on se dit, de toute façon, je ne peux pas rien y faire, ça viendra par surprise peut-être, en tout cas. Bon, j'ai une, j'ai une petite marge de manœuvre là-dessus, donc ce que je peux faire de mieux dans le temps imparti, c'est de, de
0: vivre, et de vivre sans me limiter trop. Et avec le recul, est-ce que tu vois à quel point le fait de t'être affirmé justement dans tes différents projets, ça a été crucial dans ton parcours
1: Dans quel sens, je veux dire, m'affirmer
0: bah parce qu'on voit qu'en fait, à chaque à chaque projet, c'est justement le fait de ne pas écouter euh, la peur des autres et les critiques des autres, même si elles sont négatives. C'est le fait de t'être affirmé à chaque fois qui a fait que t'as, qu'aujourd'hui, tu as eu la vie que que tu voulais et pas celle euh, de la Sandra de, de 20 ans qui fait une école de commerce et, et un stage chez L'Oréal. Oui, bah c'est sûr que... Euh... Le fait que ça ait fonctionné, c'est relatif, hein, parce que pareil, qu'est-ce que c'est que le
1: succès Bon, Est-ce que c'est un succès public Est-ce que c'est un sentiment de satisfaction personnelle Chacun le met le curseur où il veut. Hein. Mais, mais le fait, en tout cas, d'avoir pu faire aboutir des projets, et de aujourd'hui à 38 ans, euh, vivre de ça, euh, pour moi, ça, c'est une satisfaction Parfois, je me dis, ça dépend à, à, à quoi, à qui, à quel but on se compare. Parfois, je me dis, ah bah ouais, j'aimerais que mes, mes livres se vendent plus. Oui, j'aurais aimé faire des tournées plus grandes. Euh, j'aimerais être exposé sur les grilles de la mairie de Paris. Euh, oui, bien sûr, et ça, c'est aussi ce qui nous pousse vers l'avant, c'est-à-dire le désir d'aller au-delà de... De, peut-être plus de, de, de reconnaissance dans ces projets, mais le fait que tous ces projets-là aient existé, que j'ai eu aussi beaucoup de, de déconvenus, dire, tout n'a pas toujours fonctionné, il euh, y, y a eu plein de moments où ça n'a pas marché, où j'ai sorti des livres, où il y a eu euh, 600 personnes qui l'ont acheté, alors que j'avais passé euh, 14 mois à, à l'écrire, il euh, y a eu euh, plein de moments d'insuccès, de, 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 oui, de, de petits échecs, euh, mais qui, au fond, euh, m'ont permis de me dire, ben, tu t'en relèves à chaque fois, donc c'est, c'est, c'est pas grave. Et, et en fait, l'accumulation des expériences donne une force. On se dit, ben, je sais que je suis capable de faire ça, je suis capable de monter ces projets, même sans soutien, même avec des critiques. À la fin, ils aboutissent, et je prends une sorte de petite revanche, ça me conforte dans le fait que j'ai bien fait d'aller au bout. Et, euh, mmh. et aujourd'hui, oui, par exemple, je, je, j'ai, je suis maman, une fois et demie, hein, parce que j'ai un enfant et un autre en cours de préparation, j'ai attendu euh, longtemps pour faire un enfant, j'ai eu mon premier enfant à 35 ans, euh, parce que euh, je pensais que c'était pas pour moi. Parce que pareil, on te met en tête, euh, qu'est-ce que c'est qu'une euh, euh, femme, une bonne mère Une bonne mère, c'est quelqu'un qui euh, a une, un côté un peu sacrificiel, c'est le but de sa vie. Moi, le but de ma vie, c'est pas ça. Et du coup, je me disais, ben du coup, ce n'est pas pour moi. Et peut-être que si j'avais fait des enfants plus tôt, je me serais conformée à ce que euh, la société attend d'une mère, c'est-à-dire euh, quelqu'un au service d'eux. Euh, et peut-être que j'aurais pas persévéré dans tous ces projets professionnels parce qu'ils sont instables, parce que il euh, y a une précarité qu'il faut assumer. Parfois, on gagne très bien sa vie, parfois pas. Euh, voilà. Mais le fait d'avoir attendu, euh, de savoir que c'est ma place, que c'est ça ma vocation, que je vais continuer. Aujourd'hui, je, je fais des enfants, enfin je fais, oui, et euh, à ma façon. Et je pense que le, l'expérience nous nous fortifie dans nos choix. Euh, j'aurais été ce, probablement plus influençable, pareil pour l'histoire de la radio, dont on parlait tout à l'heure. Si on m'avait fait cette proposition à 25 ans, euh, je l'aurais peut-être acceptée parce que euh, je voulais plus me, forma- me former, me formater à, à ce que la société attendait. Aujourd'hui, euh, je sais que je suis à la bonne place. Ce qui est très rassurant parce qu'au euh, au moment de l'accident de voiture, par exemple, j'avais eu un sentiment d'angoisse. Pendant trois semaines, j'étais à l'hôpital et je me disais « Mais qu'est-ce que je fais ?» je, je, je n'ai rien réalisé de ce que j'espérais, je je suis pas du tout au bon endroit. Aujourd'hui, si je devais mourir pour une raison ou une autre, je le souhaite pas du tout, hein, mais, mais je, je pense que j'aurais pas de regrets, ou moins de regrets. Ce qui est quand même un bon indicateur qu'on est sur un, une meilleure voie, je crois.
0: Et dans les moments difficiles, parce que tu parlais tout à l'heure de, d'instabilité, de précarité, et on le voit dans la création, l'entrepreneuriat, il y a toujours des, des moments, des étapes où on est un peu découragé. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là pour, pour garder le cap, pour garder la motivation
1: Les périodes où, qui ont été le plus précaires dans ma vie professionnelle sont celles où j'étais le plus euh, inspirée. C'est un peu paradoxal, mais euh, euh, quand j'avais vraiment pas d'argent, c'est-à-dire au retour du voyage, du tour du monde, quand j'ai commencé à écrire mes, mes premiers livres, j'étais au RSA, j'avais vraiment pas de sous du tout, j'y vivais à Paris, et, et mes amis comprenaient pas, ils me disaient, mais, mes amis d'école de commerce par exemple, qui eux gagnaient très très bien leur vie, me disaient, mais comment tu fais pour voyager comme ça, pour vivre à Paris, pour sortir quand même Je me dis ben bah, en fait, je fais tout, mais pas pareil. C'est-à-dire que je sors, mais moi, je ne consomme pas la même chose. Euh, je pars en voyage, mais je pars en stop. Je, je souloue mon appart quand vraiment euh, c'est compliqué pour moi. Et puis, euh, et puis, j'invente des projets, en fait. Je, quand on a l'impression de rien avoir à perdre... Euh, on ose aussi davantage. Le confort, ça endort. C'est comme quand ça va trop trop bien, <rire> c'est que euh, on n'est pas très stimulé. On revient à cette histoire de la contrainte. Euh, plus c'est dur, plus il faut être inventif, plus il faut trouver des façons d'y arriver quand même. Et euh, bon, alors bien sûr, il y a des moments euh, d'angoisse. En fait, il faut se connaître. Voilà. Je pense que tout le monde n'est pas fait non plus pour euh, supporter cette instabilité et cette précarité. Il y a des gens qui, vraiment, sont très angoissés par le fait de ne pas savoir ce qu'ils feront et combien ils gagneront dans six mois. Il euh, y en a d'autres qui se disent « ben, ça ira ». Euh, et je crois qu'il faut aussi être en phase avec soi, ça, ça passe aussi par là. Tout le monde n'est pas fait pour lancer son projet perso. Il y a des gens qui euh, ont besoin d'un cadre, qui ont besoin d'un, d'un cadre salarié, par exemple, et ce n'est pas moins bien, pas du tout. Ce qui, ce qui est important, c'est d'être aligné, justement, c'est d'être en phase avec soi, et de euh, et, et et de pas faire les choix pour euh, pour pour de mauvaises raisons ou pour d'autres par influence extérieure. C'est toujours se demander qui je suis. Est-ce que je suis quelqu'un de solitaire Est-ce que je suis quelqu'un qui a besoin de travailler en groupe Est-ce que euh, euh, est-ce que je suis un leader ou Est-ce que euh, j'aime qu'on me dise euh, ce qu'il faut faire et moi le faire du mieux que je peux Il n'y a pas de, 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 de d'échelle de valeur là-dedans. Je, je crois que c'est juste une question de, de, de connaissance de soi
0: c'est de connaître sa nature, son fonctionnement, sa personnalité, ce qu'on, ce qu'on aime faire et comment on aime le faire, c'est ça Oui, et puis l'accepter. Ah, il
1: ouais. y, y a des modes, il y a des moments où, à l'époque, y a, je sais pas, il y a 20 ans, euh, dire qu'on était freelance, qu'on lançait son, son, son projet tout seul, les gens nous regardaient avec des gros yeux en disant mais il euh, n'y avait, avait que le salariat dans l'idée de, du travail quasiment. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. Aujourd'hui, c'est un peu... Oui, ça a bien changé. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu... Ah ouais, tu travailles pour une boîte, mais t'as pas envie de lancer ton projet. Bah, il faut aussi être capable de se dire euh, non, en vrai, moi, ça me, ça me plaît. C'est juste... La, la question à se poser, c'est ça, c'est est-ce qu'on a des regrets Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on n'ose pas faire Ou est-ce qu'on est à sa place Et quoi qu'en pensent les autres, peu importe.
0: Ok, alors j'ai une dernière question pour toi. Euh, Quel est l'entrepreneur ou le créateur au sens large qui t'inspire le plus et pourquoi
1: Oh là là, alors là, l'amnésique que je suis va vraiment avoir du mal. Euh, Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui s'inspire trop. Alors ça va paraître un peu bizarre, mais euh, je crois que quand on connaît trop ce qui se fait autour, on se compare. Euh, je donne un, un exemple, j'ai un ami euh, critique littéraire, dans un, un grand journal, c'est reconnu là-dedans, qui euh, voulait écrire son roman depuis des années. Sauf que lui, il connaît tellement tous les autres, tous les, bon, les classiques et puis aussi tous les nouveaux auteurs, tout ce qui se fait, qu'il se dit « mais et moi, pourquoi ?» Voilà, pourquoi Qu'est-ce que j'apporterai de plus Qu'est-ce que j'apporterai de, de, de différent euh, C'est important de se nourrir, bien sûr, d'autres choses, de, de, de choses que produisent d'autres, d'autres personnes. Mais je crois qu'il faut pas trop chercher des modèles, des mentors, des choses comme ça, parce que soit on va vouloir euh, se copier-coller un peu, euh, soit ça va nous mettre une pression de dingue. Et euh, c'est, c'est, je, Il y a des périodes, Voilà. en tout cas je sais que pour ce qui est de mon côté, il y a des périodes où je me nourris de ce que font d'autres gens, où je lis beaucoup, où je vais voir des expos d'artistes que j'aime beaucoup. C'est plutôt des artistes hein, qui vont m'inspirer, plus que des entrepreneurs, mm-hmm. parce que voilà, je, le business, c'était vraiment une toute petite parenthèse dans ma vie. Euh, mais il y a des moments où j'ai besoin de ne pas voir, de ne pas savoir, de ne pas comparer et de juste euh, travailler à l'instinct. Euh, pour l'exemple, si on reprend l'exemple que, que tu donnais au tout début euh, sur la, la personne qui veut créer sa chaîne YouTube ben si on se met à regarder tous les gens qui ont des chaînes YouTube on va se dire mais, mais pourquoi à quoi bon je veux dire, c'est, c'est déjà fait alors que si elle a vraiment euh, un désir, une envie, une intuition en elle je crois qu'il f- faut d'abord faire et ensuite essayer de peut-être puiser euh, de l'inspiration euh, ici ou là mais euh, euh, ça peut vite, vite être euh, très inhibant et très étouffant d'avoir une vision euh, exhaustive de ce que peuvent réaliser euh, d'autres gens. Voilà. Alors Après, en photo, bien sûr, je peux vous dire hein, qui sont mes, mes, mes photographes préférés, bien sûr. Il y a Gilbert ah bah tiens, Je vais vous parler de lui, parce qu'en plus, il vient de mourir. Euh, très récemment. Oh non ah, Il est mort la... il y a, a deux-trois semaines. Deux, trois semaines. Euh, euh, euh c'est un photographe que j'aime beaucoup parce qu'il s'est mis à la photo très très tardivement à la retraite. ouais et c'est très beau dans son parcours parce que c'est quelqu'un qui a fait tout autre chose qui avait une entreprise de luminaire et qui s'est mis à la photo à la retraite à 65 ans et puis il a eu un, un succès mondial assez vite mais à ses 60. Allez, 13-14 ans, je ne peux pas donner les dates précises, mais à peu près ça. Et euh, c'est très beau parce que euh, ça prouve qu'il n'est jamais non plus trop tard pour réaliser ses projets. Que, euh, il ne faut pas attendre, mais que s'il si, se trouve qu'on a attendu, qu'on a fait des détours, ben, on, peut, on peut s'y mettre maintenant. Ce n'est pas parce que, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, on peut. Et ça, euh, je l'entends souvent quand je fais des, des, des ateliers, des conférences, des gens qui me disent bah « Oui, mais maintenant, moi, tu penses que c'est trop tard ?» Ben lui par exemple c'est la preuve vivante que non c'est pas trop tard, il est devenu un jeune artiste à 75 ans euh, ça laisse beaucoup d'espoir je trouve sur le fait que on peut avoir plusieurs vies qu'on peut être les caméléons de nous-mêmes et que que c'est, c'est jamais trop tard pour peu que, qu'on ose se dire euh, on va jouer quoi. peu importe le résultat on va, on va retrouver ce côté euh, expérimental et, euh, et ludique de la vie que les années effacent un peu trop souvent
0: et surtout, il n'y a pas de date limite en fait euh, pour se lancer. En effet, ce qui est extraordinaire avec euh, le cas de Gilbert Garcin, c'est que il, il reste justement euh, toute son œuvre en fait, c'est d'une poésie euh, visuelle et, et il fait beaucoup avec peu c'est ça qui est incroyable c'est que comme il est novice dans la photo il garde cette fraîcheur d'esprit qui, qui ravit en fait toutes les galeries d'art les, les collectionneurs donc c'est complètement paradoxal mais c'est ce qui fait en effet la, la beauté de cette histoire merci beaucoup d'avoir partagé ce photographe que j'aime aussi beaucoup merci infiniment Sandra pour, pour tous tes conseils Avec joie. Pour pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut diriger les personnes qui veulent en savoir plus sur toi Internet euh, garde
1: très mal les secrets. Alors, oui, j'ai un site qui dit à peu près tout Euh, sandrarinflet.com. Alors, mon nom est un peu dur à orthographier, mais mais vous trouverez.
0: (rire) D'accord, mais je mettrai le lien. aucun souci. Merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, le prochain épisode sera sur l'action. Donc là, on s'est affirmé maintenant, on va agir. Donc on verra comment définir ses priorités quand on entreprend et surtout être efficace. Euh, je mettrai évidemment les liens de, de tous tes livres que j'invite à lire et aussi bien sûr celui de, d'Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor qui s'appelle La méthode Live Mentor qui est disponible à la FNAC et dans toutes les bonnes librairie. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de Live Mentor pour recevoir des conseils. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner vos commentaires pour savoir si l'épisode vous a plu, pour savoir si vous avez des astuces pour dépasser vos peurs, savoir comment vous faites pour vous affirmer dans votre projet. On partagera évidemment tous les conseils. Et puis, d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Sandra, je te souhaite une très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Ciao.